0: Bonjour tout et bienvenue sur l'Eczéma dans la peau, la nouvelle chaîne de podcast de l'Association Française de l'Eczéma. Stéphanie, la fondatrice de l'association, est avec nous. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu Comment as-tu géré cette période de confinement euh, dont nous venons euh, juste de sortir
1: Bonjour Marine, bah je vais très bien, merci. Et toi
0: Ça va, ça va, on fait, euh, on fait avec.
1: Je suis ravie de cette nouvelle aventure du coup, et de ce nouveau tournant pour l'association. Depuis le temps qu'on parlait de créer cette chaîne de podcast, aujourd'hui nous y sommes et j'en suis vraiment ravie. Pour ce qui concerne du coup bah, le confinement, je dois avouer que ça n'a pas été trop problématique pour moi, que c'est la période de l'année où j'hiberne, euh, comme je suis très sensible en fait, au pollen et au graminé, mais également au changement de température. Du coup, j'ai pas été trop, trop perturbée. Par contre, à l'association, ça a vraiment été euh, la catastrophe. Le Covid-19 euh, a vraiment touché de plein fouet les personnes souffrant d'eczéma. Le confinement, bah, on peut dire, a été très mal vécu avec l'arrivée du pollen, les changements de température, le stress lié au confinement, le lavage des mains plus fréquent, le sport à la maison, le chlore aussi rajouté dans certaines eaux par les mairies. C'est vrai qu'on a été très actifs pour accompagner les malades et leurs familles avec euh, plusieurs lives sur le sport, la méditation, le yoga, la cuisine, sur notre page Facebook. Et puis ben, on a essayé un petit peu d'être actif aussi au niveau de, de notre site internet, avec l'écriture de nombreux articles et aussi un communiqué de presse, pour apporter nos conseils pour mieux vivre, enfin vivre au mieux, <rire> la situation.
0: Effectivement, et puis ça a été très bien fait, parce que c'est vrai que je pense que pour tout le monde, cette période a été assez compliquée à gérer. Pour commencer donc ce podcast, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, Je j'aide donc Stéphanie depuis peu à développer l'association, et en particulier depuis, entre guillemets, le confinement. Je souffre aussi d'eczéma, de dermatite atopique depuis l'âge de 6 ans et je suis également cœliaque, donc allergique au gluten depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de toi, Stéphanie, et de l'association que tu as créée il y a presque maintenant dix ans. J'en sais déjà beaucoup, mais je pense que nos auditeurs ne la connaissent pas tous et connaissent encore moins ton histoire. Pour commencer, avant même de parler de l'association, donc j'aimerais que tu me parles de toi, que tu nous parles de ta maladie, de comment celle-ci a impacté ta vie. Quel est ton parcours et depuis quand souffres-tu d'eczéma et Est-ce que tu souffres aussi d'allergies, comme moi par exemple
1: c'est de, depuis que je suis petite, euh, bah, je souffre d'eczéma, d'asthme, d'allergie alimentaire, Donc tout ce qui va être fruits à coque, fruits exotiques et pommes. Et euh, aussi, euh, bah, je souffre d'allergie environnementale, Donc c'est tout ce qui va être pollen, graminées, poils d'animaux, euh, enfin tout ce qu'il y a dans l'air finalement. <rire> Même la pollution, euh, ça peut aussi me jouer des tours. Donc c'est vrai qu'à 18 ans, l'eczéma s'est concentré sur mon visage. J'ai eu des périodes très difficiles à vivre, entre bah, du coup euh, mon visage et mon cou, qui me donnaient l'impression d'avoir en permanence un coup de soleil. Euh, mon visage qui, parfois, restait collé à mon oreiller. J'ai souffert aussi d'insomnie à cause des démangeaisons qui étaient trop fortes. J'ai fait des impétigots, donc c'est des infections par staphylocoque. J'ai été hospitalisée, j'ai souffert, bah, comme la plupart de nous, du regard et des commentaires des autres. J'ai testé de nombreuses choses aussi pour aller mieux, les dermocorticoïdes, la puvathérapie, les traitements lourds et aussi les cures thermales. Et c'est vrai que ce chemin périlleux n'a pas été si facile que cela à gérer pendant, pendant mes études.
0: J'imagine. Et justement, tu parles de tes études, mais à cette période de, de ta vie, on va dire que c'est la période où l'adolescence... Ce pas toujours facile, et puis même euh, quand on est mmh. jeune adulte, de vivre avec, euh, avec l'eczéma. Est-ce que tu t'es déjà senti seule justement face à cette maladie ou face à tes allergies Est-ce que tu as été accompagnée par des spécialistes Et dans ta, et ta famille, dans tout ça, comment est-ce qu'elle réagissait finalement euh, au-delà de cette fameuse phrase de euh, arrête de gratter qu'on entend tous, je suppose
1: Ah oui, oui, bah je, <rire> je n'échappe pas au <rire> oh, arrête de gratter non plus. Mais bon, c'est vrai que je me suis jamais vraiment senti seule, ma famille a a fait tout son possible pour me soutenir dans mes difficultés. Ils ont dû faire face aussi à de nombreuses incompréhensions vis-à-vis -vis de mon état de santé. Parce que bah, c'est vrai que malgré que la maison, était devenue euh, aseptisée, je devrais dire. Mon eczéma restait bien présent. Mais bon, j'ai quand même eu la chance d'être euh, bien soutenue lorsque le découragement m'envahissait. Et ça,
0: c'est une, une vraie chance. Et justement, du coup, tu parlais à, par rapport à ça... De du soutien. Est-ce que tu as été suivie pendant ces quelques années Est-ce que tu as trouvé des spécialistes qui ont pu, entre guillemets, trouver des solutions
1: Alors, bah, moi, c'est vrai que j'ai été suivie petite par euh, une allergologue, euh, bah, surtout pour euh, mes allergies au pollen et aux granulés et donc, mes allergies alimentaires. Et puis après, ça bah, quand je quand euh, j'ai été faire mes études du côté de Nantes, euh, bah, là, j'ai été suivie par, par une dermatologue. Et c'est vrai que, je pas, je suis très fidèle, <rire> je suis toujours suivie par le même service.
0: Ok. Et à quel moment justement tu t'es dit « je souhaite créer une association pour accompagner les malades » Parce que finalement, c'est quand même pas anodin de créer une association, il faut quand même, je pense, beaucoup de motivation, mais aussi une envie de faire passer un message finalement. Quelles ont été tes motivations Quelle est finalement la raison pour laquelle tu t'es dit du jour au lendemain « si d'ailleurs ça a été du jour au lendemain, je vais créer une association »
1: Alors, ça a mis un petit peu de temps à, à mûrir dans ma tête, mais c'est vrai que j'ai commencé par écrire un, un blog en 2009 qui n'existe plus aujourd'hui, où je voulais un petit peu partager mes expériences, mes lectures sur l'eczéma, l'asthme et les allergies. Puis, bah, au fur et à mesure des échanges avec les, les internautes, euh, bah c'est vrai que l'idée de créer un lieu pour se retrouver est vite arrivée, car il n'existait pas finalement d'association de malades euh, à cette époque-là. Donc, il y avait vraiment euh, tout à créer.
0: Je pense que c'était... Euh... Un sacré, un sacré travail. Et j'imagine que ça ne, comme tu le disais, que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On sait justement que l'année prochaine, ce sera les 10 ans de l'Association française de l'éclat. Chapeau, en tout cas. J'aimerais, et j'en suis certaine que ceux qui nous écoutent sont impatients aussi de le savoir, que tu nous racontes le parcours de cette association plus en détail. Comment est-ce que tu es arrivé à mobiliser tant de personnes à tes côtés? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plus de Presque, oui, entre 5 mille personnes euh, suivent au quotidien euh, nos aventures sur Facebook, mais aussi sur nos autres réseaux sociaux. Et puis, on a quand même pas mal de bénévoles qui nous suivent et qui sont engagés auprès de l'association. Donc, comment es-tu arrivée à mobiliser autant de personnes Comment, justement, il y a 10 ans, à seulement 22 ans, tu as pu monter de toute pièces une association Est-ce que tu étais seule
1: ah bah, J'avais effectivement 22 ans lors de la création de l'association. C'est hein, que le, le temps passe très, très vite <rire> Nous, bah, du coup, j'étais accompagnée de, de David. On ressentait tous les deux, hein, au plus profond de nous-mêmes, un besoin d'aider bah, notre communauté. Donc moi, je souffrais d'eczéma et lui d'eczéma des mains. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle l'Association française de l'eczéma pour vraiment soutenir tous les, tous les patients oui, souffrant bien. des voilà toutes les formes d'eczéma euh, pour effectivement rompre l'isolement qu'on peut vivre avec la maladie. Donc, on s'est rapproché des centres d'éducation thérapeutique, des stations thermales, des différents groupes de professionnels de santé. Ça a vraiment pris beaucoup d'années avant que, avant que l'on soit visible, puisqu'on partait vraiment de, vraiment de rien et aucun de nous deux n'avait fait non plus d'études dans le domaine de la santé. Donc, il fallait créer son réseau. Donc par exemple, pour arriver sur la première page de Google, nous avons pendant plus de trois ans écrit un article de 600 mots par semaine. C'était un véritable travail de, de fourmi. Hein. Désormais, nous avons plus de 16 000 visiteurs par semaine sur le site, donc c'est donc c'est pas rien.
0: C'est sûr, mais justement, alors comment euh, comment on peut réussir à avoir autant de bénévoles avec soi Comment euh, comment est-ce que l'association finalement a fait euh, pour avoir euh, autant de personnes engagées autour d'elle
1: Alors bah, c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu euh... La première chose, la première difficulté a été aussi de bah, créer ce, ce, ce noyau dur hein, qui euh, est toujours actif euh, aujourd'hui euh, pour nous soutenir dans les différentes actions de l'association. Euh, puis c'est vrai que bah, grâce aux réseaux sociaux, finalement, euh, on est très présent. On, a, on essaie d'être très présent sur quasiment tous. Donc c'est vrai que c'est facile de, de nous trouver ou de venir à notre rencontre. Euh, si on essaye de donner un maximum la, la parole aux patients parce que c'est ce qui est le plus important dans les dans le, qui fait partie de nos missions hein, pour faire reconnaître la maladie donner la voix aux patients c'est très important donc grâce à nos réseaux sociaux bah, c'est vrai qu'on peut partager quand même un maximum d'expériences et, et d'astuces aux autres personnes qui nous suivent finalement
0: et je pense que ça, pour elle aussi, ça doit être, ça doit être vraiment agréable de se rendre compte qu'on n'est pas seul et de réaliser qu'on a toute une, toute une communauté de personnes qui souffrent également de leur côté et des mêmes problématiques. Donc, je pense que c'est aussi pour les personnes de l'association quelque chose d'agréable d'être autant entouré. On le sait tous, chaque parcours, en tout cas, même, je pense, le parcours de l'association, et puis, là le médecin, il se met dans d'embûche. Mais ce qui fait la réussite d'un projet réside dans la persévérance et l'obstination. Et je sais que c'est quelque chose qui, toi, te tient à cœur et tu le dis toi-même assez régulièrement qu'on qu arrive, entre guillemets, à monter une association en se battant parfois un peu dans le vide. Est-ce que, justement, tu as eu ce sentiment de te battre dans le vide, mais est-ce que, sur le long terme, ça a eu des impacts positifs de dire « je ne lâche pas mon projet et je me bats avec ». Quel a été, à ton sens, le moment le plus difficile de ces dernières années Est-ce que tu as déjà douté et eu le sentiment que tu faisais tout ça pour rien ou est-ce que tu t'es toujours dit je sais pourquoi je le fais et je continue ou est-ce qu'il y a des moments tu t'es quand même dit j'ai envie de tout arrêter j'en ai marre.
1: Alors c'est vrai qu'au début de l'association je m'étais rapprochée de d'autres associations de maladies de la peau pour en savoir plus sur euh, bah, l'envers du décor. Euh, c'est vrai que les associations de maladies de la peau sont pas très bien reconnues et reçoivent peu de subventions de l'État donc on, elles doivent soutenir de grosses communautés avec euh, avec très peu de moyens. Donc ça c'est un, un premier aspect. Le deuxième serait que euh, bah, c'est vrai que finalement au début on me disait que mon, 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 mon eczéma était pas, pas, pas très bien maîtrisé, que j'étais peut-être pas le bon exemple pour euh, soutenir cette association de patients parce que voilà j'aurais pu faire peur euh, aux familles ou aux patients parce que euh, bah, moi j'avais du mal à à stabiliser mon eczéma, voilà. Donc, euh, ça a été un petit peu, euh, un petit peu dur à, à vivre, mais, euh, mais je, me suis, euh, je me suis, dit que c'était important de le faire parce que, voilà, on avait vraiment besoin de, de créer un, un lieu de, de rencontre et de partage parce que si les enfin, si les malades ne s'impliquent pas, comment on peut faire, euh, bah, Reconnaître la maladie, c'est pas possible. C'est vraiment la voix des patients, le fait de. Enfin, qui peut mieux comprendre les crises de démangeaison, la peau qui, euh, qui nous tire, qui nous gêne parce qu'elle est sèche, qui brûle parfois ou qui nous chauffe, euh, comme euh... tout à l'heure je parlais d'un coup de soleil. Enfin, c'est vraiment euh, euh, des sensations que personne ne peut comprendre. Le arrêt de se gratter, ben, ça on aimerait bien, mais finalement on a tellement. Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment profond en nous et qui est difficilement maîtrisable. Bon, c'est vrai que je suis plutôt fière quand même du parcours de l'association. Il y a eu tellement d'évolutions, même au niveau des, des traitements. À, à, la créa, à la création de l'association, nous n'avions pas beaucoup de solutions thérapeutiques. Aujourd'hui, des traitements sont conçus spécifiquement pour notre maladie. Ça, c'est un, un grand pas pour, ouais, euh, pour nous.
0: Et justement, en parlant de grands pas et de certes, quelles ont été tes plus grandes fiertés personnelles, mais aussi tes fiertés professionnelles à travers l'association
1: Alors, on en a eu, on en a eu plusieurs. Hein. En neuf ans, c'est vrai que ben, je vais faire par ordre de sortie. Donc, on a l'exema Magazine, qui est le magazine des bénévoles de l'association, qui euh, met en évidence un petit peu les actions qu'on a pu mener tout au long de l'année avec les membres de l'association et les professionnels de santé. Ensuite, il y a une partie un peu plus témoignage de patients, parce que pour nous, donner la voix aux patients, c'est ce qu'il y a de plus important. On donne aussi la parole aux professionnels de santé pour nous donner des astuces pour par rapport, enfin, nous donnent des informations sur les traitements, surtout. Et puis, euh, bah, du coup, nos bénévoles aussi apportent leurs astuces pour mieux vivre avec le, la maladie au quotidien. Donc, on les on dit trois fois par an. Ensuite, on a l'étude éclat. Euh, donc, euh, c'est vrai que dans certains professionnels de santé, ils ne connaissent pas l'Association française de l'eczéma, mais ils connaissent notre étude. Donc, ça, c'est plutôt euh, agréable. Donc l'étude éclat en fait, euh, elle est née de l'association parce qu'en fait, on ne se reconnaissait pas dans tout ce qui était littérature scientifique puisqu'elle était vraiment dédiée aux enfants. Et euh, du coup, à l'âge adulte, on n'avait pas de, pas de données chiffrées en fait, pour, euh, pour mesurer le fardeau de la maladie et l'impact sur le quotidien. Donc grâce à cette étude, on a pu voir à peu près à travers 1024 euh, témoignages de patients euh, bah, du coup, l'impact sur le quotidien, sur la vie professionnelle sur la sexualité donc, euh, ce qui a donné en plus une publication au journal américain de dermatologie euh, qui a entraîné du coup, bah, les félicitations de Julie Bloch qui est la directrice de l'association américaine de l'eczéma parce qu'elle avait vu ce, cet article-là dans le magazine donc euh, pour nous c'est euh, une belle victoire Ensuite, on a aussi la journée nationale de l'eczéma, qu'on a voulu, euh, donc elle est vraiment créée par les bénévoles et les, et les malades, et conçue pour les malades et les familles, afin d'avoir bah, en fait un moment de rencontre, euh, que ce soit avec euh, des conférences de avec des professionnels de santé, mais aussi avec des, des ateliers un peu plus ludiques l'après-midi, où on peut avoir un peu plus de temps pour discuter entre, entre patients. Euh, donc là, on organise cette année la sixième. Et puis euh, aussi dans nos fiertés, bah, c'est de voir euh, l'engagement de tous nos bénévoles euh, dans tous ces différents projets, et ces, ces eczema ces, ces journées, ces conférences. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment une grande fierté de les avoir euh, fédérés autour de ce projet.
0: Ça, c'est sûr. Et puis, pour avoir personnellement participé à l'un de ces c'est vrai que c'était très, très agréable de pouvoir rencontrer les bénévoles, les malades et puis surtout de pouvoir partager. On a notamment partagé autour du sport, de conseils, d'ateliers. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même parler un petit peu du sport parce que c'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie de ta vie, que tu attribues une place importante au quotidien. Est-ce que tu penses que le sport a pu t'aider à développer l'association Parce que je sais que ça n'a pas toujours été au centre de ta vie, mais qu'aujourd'hui, à travers les eczema à, à travers par exemple les lives qu'on a pu mettre en place pendant le confinement, est-ce que tu es fière justement d'avoir pu attribuer une place au sport et puis que tu puisses aussi l'attribuer au cœur de l'association à travers plein d'activités, les eczema camp, etc. C'est
1: vrai que plus jeune, j'ai pratiqué la danse classique et le jazz pendant une douzaine d'années à peu près. J'ai longtemps tout arrêté parce que je ne supportais pas la transpiration. Qui dit sport, pour moi, dit transpiration, dit longue séance de démangeaison et parfois brûlure euh, quand mon visage euh, était douloureux. Donc c'était euh, vraiment très une sensation très désagréable. Et puis nous avons créé nos premiers euh, eczema camp euh, avec euh, bah, de grands sportifs. Donc c'est vrai que j'ai repris de trois, quatre mois avant euh, le grand jour. Euh, la course à pied pour éviter d'être trop ridicule <rire> ce jour-là. Et finalement, bah, c'est vrai que le sport m'a fait le plus grand bien et depuis, euh, je ne me suis pas vraiment arrêtée. Je m'étais engagée même cette année pour faire un raid féminin en octobre, mais malheureusement, ça a été annulé à cause du Covid-19. Mais je continue l'entraînement pour euh, bah, le prochain Eczema Camp hein, que nous espérons pouvoir euh, organiser bientôt pour euh, les malades et leurs conjoints.
0: Et j'espère aussi de tout cœur. Et puis j'espère également que nous pourrons envisager... Euh réaliser d'autres défis sportifs comme un raid ou autre chose. J'espère en tout cas, oui, que tu pourras faire ça de très vite quand la situation actuelle sera peut-être plus propice à ça. Justement, tu parlais donc des eczémas Tu as parlé également donc de l'eczéma magazine, etc. Mais quelles ont été les autres choses mises en œuvre par l'association récemment Qu'est-ce qui a été mis en place pendant le confinement Parce que justement, il a fallu nous occuper ces malades.
1: Alors, bah, on a essayé de mettre en, en place en fait des rendez-vous réguliers à travers bah, du coup des lives tous les mardis et tous les samedis. On a fait des lives sport, des lives détente, des lives bah, yoga, méditation, cuisine, euh, pour essayer de proposer à chaque fois des choses différentes, mais qui puissent quand même donner un petit peu des, des astuces ou euh, des petites billes pour améliorer euh, son quotidien.
0: Et puis rompre avec les aussi, je pense, que, oui, tout vrai à que fait. finalement l'eczema, est souvent la source d'isolement parce qu'on a peur avec le regard des autres. Et c'est vrai que je pense que le confinement n'a rien de à ça.
1: Malheureusement non. Euh, c'est vrai que les enfin, vraiment le, le retour qu'on a eu euh, très positif euh, par nos, par les malades, hein, c'était vraiment d'avoir un rendez-vous euh, un rendez-vous régulier avec euh, des personnes qui s'intéressaient à notre pathologie ou qui, euh, par rapport à, à nos sp grands sportifs, qui euh, ont pu nous rejoindre comme euh, Benoît Demet, Nicolas Boromé, qui euh, ne sont pas personnellement concernés par l'eczéma, mais qui euh, euh, vraiment étaient touchés par, euh, par cette initiative.
0: Et C'est vrai que c est, c est, ça a été très beau et aussi très agréable de se rendre compte qu'on pouvait fédérer des sportifs qui n'étaient pas touchés par l'eczéma, mais qui avaient aussi envie de s'engager pour... Euh, justement, euh, aider à, à la voir, entre guillemets, euh, des, des bénévoles, des personnes souffrant d'eczéma. Ensuite, moi, j'ai une autre question justement euh, par rapport à l'association. Donc, ça euh, c'est rien à voir avec le sport, ni le confinement, euh, ni quoi que ce soit d'autre, mais plutôt sur l'association en elle-même et qu'est-ce qu'elle deviendrait te dans tes idées à toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, -ce... comment tu vois l'association si tu avais une petite baguette magique. Comment tu la verrais peut-être dans 5 ans Qu'est-ce que tu aimerais faire de plus
1: à la fin de, bah, En début d'année prochaine, l'Association française de l'eczéma va fêter ses, ses 10 ans, hein, comme tu le disais Marine. Et c'est vrai que là, on a envie de pouvoir encore porter plus haut la voix des, la voix des malades pour euh, bah, toujours permettre de, une meilleure reconnaissance de la maladie. Mais une meilleure aussi connaissance, puisque c'est vrai que le grand public... Euh, n'a pas conscience de toutes les répercussions insoupçonnées de la maladie sur le quotidien des malades et de leur famille. donc on veut continuer à pouvoir développer ça pour que voilà pour que on vive mieux aussi les, les choses parce que la maladie est déjà difficile mais on doit aussi subir un petit peu ce manque de ce manque de de reconnaissance c'est
0: vrai et je pense que ce, qu ce que tu aimerais plus et ce qu'on aimerait tous, c'est finalement continuer à fédérer davantage de personnes et puis euh, peut-être euh, arrêter de se prendre des réflexions ou même euh, essayer d'avoir un peu plus de compréhension, je pense effectivement, de la part du grand public quant à, à, à notre examen. Tout à fait. <rire> Et justement, quand nos éditeurs écouteront ce premier épisode, donc, euh, nous serons le 13 juin. Journée nationale de l'eczéma, qui est une journée créée par l'association française de l'eczéma il y a 10 ans. Malheureusement, l'organisation de celle-ci a été impactée par l'arrivée du Covid-19. Et ainsi, l'obligation de nous confiner et de réadapter l'ensemble de nos événements, de nos activités. Comment s'était passée cette journée les années précédentes Comment est-ce que tu avais imaginé la journée s'il n'y avait pas eu justement... Ce Covid et cette, euh, cette épisode qui, qui a bouleversé notre quotidien à tous, est-ce que ce n'est pas trop difficile d'envisager une nouvelle journée, entre guillemets, de la réadapter et proposer des choses à distance
1: Alors c'est vrai qu'on devait cette année se, euh, se rencontrer dans plusieurs villes. Là. Donc on a des bénévoles qui s'étaient investis à Brest, Lille, Paris, Aix-en-Provence et Lyon. Et malheureusement, bah, à cause du Covid-19, il sera impossible pour nous de... De pouvoir se, se, se rencontrer. Nos bénévoles ont su s'adapter pour que nous puissions maintenir malgré tout notre journée nationale de l'eczéma le 13 juin. C'est ainsi que nous avons pu créer une journée 100% en ligne avec plus de 8 heures de direct, afin qu'on puisse passer une journée complète tous ensemble. Donc c'est vrai que grâce à nos bénévoles, aux professionnels de santé, à nos partenaires, nous avons pu y arriver en à peine deux mois, ce qui n'était pas négligeable. <rire>
0: C'est vrai que c'est encore encore pour réadapter totalement euh, un événement, mais en tout cas, on, on espère, euh, si vous écoutez cet épisode donc euh, le 13 juin, que vous avez pu nous, nous regarder pendant ce direct et que vous allez le faire. Et en tout cas, euh, on espère de tout cœur que cette journée, malgré le, la distance, pourra quand même nous rassembler et euh, informer, mais aussi sensibiliser à, à notre quotidien euh, quand on souffre d'eczéma. Pour finir, entre guillemets, ce podcast, j'aimerais te poser une dernière question, Céphanie, car je pense que ça peut aussi intéresser toutes ces personnes qui, elles aussi, écoutent ce podcast dans l'idée de soit s'informer sur la maladie, mais aussi peut-être de créer, elles aussi, un projet, de monter une association, avoir de la voix sur un sujet qui, euh, qui leur tient à cœur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Un conseil ou une phrase, un leitmotiv, ton leitmotiv, que tu pourrais dire à quelqu'un qui, demain, souhaiterait se lancer Qu'est-ce que ça ferait
1: pour moi, l'important, c'est vraiment de croire en soi, de prendre le temps de réfléchir au projet et, et de se lancer. Alors, C'est vrai que des fois, ça peut prendre euh, beaucoup de temps. Et Par exemple, je vois bien à l'association, il y a des projets euh, qu'on avait en tête euh, il y a déjà cinq ans et qu'on qu n'arrive à mettre en place que maintenant. Mais euh, ce qui compte, c'est vraiment euh, l'endurance aussi, je pense. Euh, il faut être euh, voilà, tout... Euh, tout ne peut pas être positif tout de suite, donc euh, parfois, bah, il faut s'armer de, de un petit peu de patience pour que cela fonctionne, mais croire en soi euh, nous aidera à déplacer euh, des montagnes.
0: J'espère en tout cas que tu appelleras cette phrase le jour où tu seras à ton raid, à l'autre bout du monde, euh, <rire> sur ta pratique personnelle, mais en tout cas, je pense que c'est clairement, la, le point positif et euh, la note positive pour finir ce podcast de dire que si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, l'idée n'est surtout pas d'abandonner, mais de se dire qu'on n'aura pas toujours euh, tous les soutiens qu'on espère et que parfois, il faut du temps et je pense aussi de la patience. Merci en tout cas, Stéphanie. Merci Marie. remercions bon, euh, de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était Stéphanie et Marine de l'Association Française de l'Ecléma. Nous espérons pouvoir, à travers cette chaîne de podcast, vous accompagner ainsi que vous guider tout en répondant régulièrement à vos questions sur la maladie. Nous souhaitons apporter un format interactif grâce à de nombreux intervenants, des épisodes courts mais réguliers. Nous tenterons ainsi d'être les voix libératrices d'une maladie encore trop peu écoutée et reconnue. On se dit alors à très vite pour un prochain épisode